0: Dans cet épisode, Alicia nous parle d'alimentation intuitive. Qu'est-ce qu'elle veut dire Comment apprendre à s'écouter Alicia nous donne ses conseils, tant liés à l'alimentation qu'à l'image de soi, pour apprendre à manger avec plaisir et sérénité. Vous êtes prêt à aller mieux Salut Alicia Bonjour Angélique. Merci beaucoup d'être avec nous dans cet épisode du Club Bonheur. Avec plaisir. Pour te présenter à nos auditeurs, tu as toujours été intéressée par la physiologie du corps et la compréhension des comportements humains. Après une licence de physiologie et un master en biologie, tu poursuis aujourd'hui des recherches sur les centres cérébraux de la faim et sur la régulation de notre rapport à l'alimentation. Tu exerces en tant que diététicienne, où tu as exercé, et tu proposais des consultations qui mettent en avant une approche nutritionnelle plus respectueuse de l'humain et de son fonctionnement. En avril dernier est sorti ton premier livre intitulé « L'alimentation intuitive » aux éditions Le Duc, félicitations, qui nous aide à comprendre notre rapport à l'alimentation et qui nous apprend à manger avec plaisir et, et sérénité. On te reçoit cette semaine pour parler de ton livre « Des étapes pour adopter l'alimentation intuitive » et de tes réflexions sur les régimes et l'idéal physique. Pour commencer, si j'ai pas dit de bêtises et que tu ne veux pas me corriger... Est -ce pas. Que je tu... je n'exerce plus. Hein, voilà. Bon, voilà, tu n'exerces <rire> plus, tu exerçais. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'alimentation intuitive
1: Alors c'est vaste comme question. Euh, l'alimentation intuitive, comme son nom l'indique, ça concerne l'alimentation et le fait de revenir à plus d'instinct dans l'acte alimentaire que... Aujourd'hui, on intellectualise beaucoup l'alimentation. Le but, c'est de s'en détacher pour revenir un peu plus au corps, à ses sensations, mais aussi à ses besoins, à ses valeurs, à ses convictions. Pas seulement juste l'acte alimentaire pour euh, se nourrir, mais également pour tout ce qui concerne notre santé mentale, pas que la santé physique, et prendre en compte vraiment cette dimension mentale dans le fait de manger c'est harmoniser notre comportement alimentaire à nos besoins, nos envies mais aussi nos valeurs, nos idéologies. Donc c'est le fait de il y a eu plusieurs étapes. Déjà, c'est quelque chose qui a émergé aux États-Unis par deux diététiciennes qui sont Evelyn Tribol et Elise Rich dans les années 95, hein, 1995, euh, suite au constat que euh, leurs patients euh, revenaient 5-6 ans après, qui étaient venus pour perdre du poids, bah, avaient repris tout leur poids, voire plus, hein, et que le problème ne venait pas forcément de l'alimentation, ou en tout cas l'alimentation et le fait de manger staint, de manger moins, de manger mieux, n'était pas forcément une réponse adaptée sur le long terme pour ces personnes-là et pour, pour tout le monde, en fait. Et que peut-être il y avait d'autres clés qui résidaient dans d'autres choses qu'on pourrait exploiter. Et notamment tout ce qui est en relationnel avec le comportement alimentaire, le rapport au corps et à l'image corporelle. Donc ça va bien plus loin que le fait, enfin, que, que ce qu'on a dans notre assiette à proprement parler. À partir de là, il y a plusieurs principes qui ont émergé. Euh, les, les, les principaux, si on résume très grossièrement, ben c'est de se fier à son corps, à ses sensations corporelles de faim, de satiété. Comme on en entend beaucoup parler pour le sujet de l'alimentation intuitive, c'est répandu. Voilà, On écoute sa faim, sa satiété, pour avoir un acte alimentaire, plutôt que les règles générales de société, l'heure sur la pendule, ou euh, notre éducation qui nous a dit qu'il faut manger à 8h, midi, 19h, un plat qui est composé de féculents, légumes et protéines, par exemple. Et ça, c'est le, 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 le principe qui est le plus connu. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. C'est également, par exemple, casser ces croyances limitantes qu'on peut avoir sur l'alimentation. Dans nos têtes aujourd'hui, on dit que le sucre, c'est pas bon pour la santé. Quand on mange du sucre, du coup, on culpabilise. Si on le fait pas consciemment, on le fait inconsciemment. Mais on a souvent ces petits remords « Oh, j'aurais pas dû manger mon gâteau au chocolat à midi, c'était trop, ou c'était trop sucré. » Et du coup, on entretient un rapport manichéen au niveau des aliments. On se dit « Ça, c'est bon, et ça, c'est mauvais. » Les haricots verts, c'est bon, et euh, les fondants au chocolat, c'est mauvais pour la santé. C'est du plaisir. Or, physiologiquement parlant, euh, on a besoin de tous les nutriments, et donc du coup, il n'y a pas d'aliments bons et mauvais, il y a des aliments neutres, tout court, et c'est le rapport qu'on entretient avec eux qui va faire qu'on va en consommer beaucoup ou pas beaucoup, ou de manière équilibrée, en fait, finalement. Donc ça, c'est un deuxième gros point qu'on travaille sur l'alimentation intuitive, c'est revoir son rapport à l'alimentation. Puis après, il y a les émotions. On parle beaucoup d'alimentation émotionnelle, aujourd'hui, euh, et l'alimentation émotionnelle pour certains peut être persécutante. Quand on a une trop forte émotion et quand ça arrive trop fréquemment, on peut avoir recours à l'alimentation pour gérer cette émotion. Et ça, ça peut être problématique parce que ça peut mener à des compulsions alimentaires et donc du coup un rapport à l'alimentation qui est perturbé, à des stades ultimes où on peut arriver aux troubles du comportement alimentaire même si, attention, c'est pas les seules causes. Et L'alimentation intuitive propose de travailler là-dessus, de revoir son rapport aux émotions, d'apprendre à les vivre, à les accueillir, à les manifester autrement que via l'alimentation. Après, il y a une dimension de relation au corps. Euh, Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a le culte de la minceur qui est présent un petit peu partout. Il faut être mince, il faut être fit. Maintenant, il faut être musclé aussi. Euh, il faut faire du sport, il faut manger sain. Euh, et, et en même temps, il faut s'aimer inconditionnellement parce que sinon, on rentre pas dans le moule. Et tout ça, ça peut être un petit peu compliqué et ça casse un petit peu notre rapport au corps parce que si on rentre pas dans la norme de l'idéal qui est conçu, ben, on est rejeté quelque part, même que ce soit encore une fois consciemment ou inconsciemment. Et c'est difficile de se faire une place. Et l'alimentation intuitive, elle vise aussi à réharmoniser un petit peu tout ça, à accepter tous les corps, à accepter toutes les morphologies, et surtout arrêter de se comparer, d'aller de, 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 dans un idéal corporel qui est parfois inatteignable du fait de notre morphologie, de notre physiologie tout simplement. Donc voilà, y a, y a cette... Et puis, de, de, de beaucoup, dans le rapport au sport aussi, on parle beaucoup de l'alimentation, mais le fait de faire du sport pour le plaisir et pas pour contrôler son corps, ça rentre aussi dans cette dimension de lâcher prise sur l'image corporelle pour s'y réconcilier. Voilà.
0: C'est euh, assez passionnant, effectivement. Je savais pas que c'était aussi euh, complet sur tous ces actes. <rire> euh, toi, aujourd'hui, tu, tu ne pratiques plus en tant que diététicienne. Euh, tu fais de la recherche et Notamment, tu me disais, euh, tu fais de la recherche pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui dysfonctionne, euh, entre guillemets, ou qu'est-ce qui diffère euh, entre un être euh, qui, euh, je dirais, physiologiquement euh, normal ou arrive à, à, à contrôler, ou peut-être pas contrôler, mais à, à se faire confiance sur ce qu'il consomme sans culpabiliser forcément, etc. Et un être avec une pathologie, euh, qui peut être l'obésité, qui peut être euh, du coup peut-être les troubles. L'anorexie, l'anorexie, a... la ouais. exactement.
1: L'anorexie, boulimie, hyperphagie.
0: Qu'est-ce qui peut du coup, alors, euh, qu'est-ce que vous trouvez Qu'est-ce qui explique euh, tout ça Ah
1: oui, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Je suis chercheuse, mais qu'est-ce que je trouve <rire> euh, bah, Pas grand-chose pour le moment. Il y a des choses qui sont acquises depuis longtemps. En ce qui concerne le comportement alimentaire, on a un fonctionnement, le corps est fait pour réguler naturellement le comportement alimentaire. Euh, donc là c'est le côté on va dire sain je voulais enfin je peux te l'expliquer vite fait ou on passe à si, si, Alors le comportement alimentaire serein on va dire d'une personne physiologiquement normale qui n'a pas de trouble du comportement alimentaire ni de mauvais rapport à son corps etc. En fait on a une petite zone à la base du cerveau qui est pas plus grosse qu'une noisette qui s'appelle l'hypothalamus et qui régule plein de choses dans notre corps l'harmonie du corps mais notamment aussi la prise alimentaire donc euh, cette petite zone elle va percevoir des signaux qui viennent du corps et qui l'informent sur l'état nutritionnel. Est-ce que j'ai trop de réserves ou est-ce que j'en ai pas assez et en fonction bah, va ajuster en nous donnant enfin, il va nous pousser à rechercher de la nourriture ou au contraire, arrêter de rechercher cette nourriture et de la consommer. Je me suis reprise, parce que c'est différent de l'envie de manger, qui, elle, est gérée dans une autre zone du cerveau, qui est une zone qu'on appelle le système de la récompense. En fait, c'est plus qu'une zone, c'est un réseau qui s'étend sur plusieurs endroits dans le cerveau et qui euh, gère tout ce qui va être l'alimentation-plaisir, l'hédonisme dans l'alimentation. Donc le fait de faire, de prendre plaisir à manger, c'est une question de survie. C'est parce que si on n'aime pas manger, ben les hommes de Cro-Magnon, ils seraient morts, parce qu'ils n'auraient pas eu la motivation à aller rechercher à manger. Et Homo sapiens, aujourd'hui, n'existerait donc le plaisir alimentaire est très important dans ce sens. Et puis après, il y a, ben je vais parlais de l'alimentation émo émotionnelle tout à l'heure. Il faut savoir que le réseau qui contrôle les émotions et qui les génère dans notre cerveau, il est très finement connecté et à l'hypothalamus qui contrôle la faim physiologique et à, au système de récompense qui contrôle la faim plaisir. Et l'ensemble forme un énorme réseau qui prend tout le cerveau, <rire> à plusieurs endroits. Et donc du coup, les émotions sont impliquées aussi dans notre prise alimentaire. C'est-à-dire qu'on mange pas, on, on mange en réponse à des émotions. Toi, moi et le commun des mortels, on est tous des mangeurs émotionnels. Et c'est quand ça, ça dysfonctionne, que c'est qu'on qu qu mange trop en, en relation à nos émotions et que ça devient persécutant, que ça pose problème. Mais on a aussi une régulation émotionnelle de nos émotions dans le cadre physiologique. Et enfin, quelque chose qui émerge de plus en plus c'est l'axe intestin-cerveau euh, qui régulerait aussi notre rapport à... enfin, qui régule, hein, qui régulerait pas, qui régule complètement notre euh, appétit notre satiété également euh, de par des connexions qui se font entre l'intestin et les cerveaux, puis après alors, je rentre pas dans les détails parce que ça devient complexe, mais il faut savoir qu'il y a ça aussi et en fait, chez certaines personnes, ça peut dysfonctionner donc il faut faire la distinction entre deux choses, il y a les troubles du comportement alimentaire, comme l'anorexie mentale, la boulibie nerveuse euh, l'hyperphagie, qui sont des path... l'obésité aussi, hein, qui sont des pathologies en tant que telles, c'est-à-dire que y a une prédisposition, une vulnérabilité génétique auquel s'associe des facteurs environnementaux, sociaux, psychologiques, euh, euh, mais aussi de pollution, de plein de choses, hein, euh, épigénétiques, il y, y a plein de choses qui rentrent euh, en jeu, qui vont créer une pathologie, c'est une maladie, c'est comme on souffre d'un cancer, pour faire le parallèle, c'est un peu gros mais caricatural, mais c'est ça quand même, ben, on souffre d'obésité, on souffre d'anorexie mentale. C'est pas un caprice, c'est pas quelque chose qu'on contrôle, c'est une maladie en tant que telle. Et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle l'alimentation troublée, si on peut dire ça comme ça. C'est le fait de d'entretenir un mauvais rapport à son image, à son corps, à son alimentation. Et ça, c'est très lié, pas forcément à des facteurs génétiques ou environnementaux, enfin si, complètement environnementaux, du coup, que environnementaux, qui sont ben, la société dans laquelle on évolue, notre éducation, et qui font qu'on peut avoir un mauvais rapport à notre alimentation. C'est souvent confondu, parce que dans les deux cas, on peut avoir les mêmes symptômes. C'est-à-dire qu'on va faire, par exemple, des régimes à répétition, on va avoir euh, des compulsions alimentaires, donc le fait de manger de manière irrépressible, de grandes quantités sur un court temps, parfois suivi de conduites compensatoires, comme le fait de se faire vomir, de prendre des laxatifs pour éliminer ce qu'on a consommé, de jeûner pendant plusieurs jours, de faire du sport de manière hyper intensive derrière pour compenser les calories qu'on a engurgitées, et donc, du coup, bah voilà, d'avoir un très mauvais rapport. Les symptômes sont relativement les mêmes. Ce qui va différer, c'est la fréquence et l'intensité de ces symptômes. Mais le mal-être, il est là dans les deux cas. Mais voilà, il y a une distinction entre le fait qu'il y en a une qui est causée par mon environnement sociétal, on va dire, et l'autre par une pathologie pure et dure. Donc, pour en revenir à comment ça fonctionne, dans le cadre de l'alimentation troublée, c'est souvent de la restriction alimentaire. C'est-à-dire, bah, je mange moins que ce dont j'ai besoin. Donc, ben, mon corps, il est en famine. Donc, quand on me propose quelque chose à manger, ben, je comme j'ai été frustrée que je me suis privée, ben, on compense. Et d'un autre côté, on est en restriction cognitive, c'est-à-dire que ben, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. On a des croyances sur l'alimentation. Euh, on n'est pas, enfin, on, 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 dans notre tête, quand on mange une madeleine, on se dit qu'on est en train de faire quelque chose de pas bien. Donc on culpabilise, on a honte de soi, on, notre estime de soi, elle diminue. Et donc du coup, on rentre dans un cercle vicieux. où On n'est pas bien, on va contrôler la nourriture et ça fait le, le problème <rire> final. Et d'un autre côté, les troubles du comportement alimentaire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce sur quoi je travaille du coup au laboratoire. Dans le cadre de l'obésité et de l'anorexie mentale, c'est vraiment les deux pathologies sur lesquelles je travaille le plus. Je pourrais moins vous parler de la boulimie et de l'hyperphagie, parce que c'est moins mon domaine. Mais on a trouvé des causes diverses et variées, c'est des pathologies qui sont plurifactorielles. Il y a des vulnérabilités génétiques, c'est certain. L'obésité, il y a des dizaines de gènes qui ont été incriminés, l'anorexie mentale, il y en a huit. Il euh, y a une question d'hérédité aussi, de transmission de la pathologie. Il euh, y a une question dans l'anorexie mentale, on sait qu'il y a des systèmes de récompense qui fonctionneraient pas bien, dans l'obésité aussi d'ailleurs. Mais vraiment physiologiquement. Bon, alors après, est-ce que c'est une conséquence ou c'est une cause on a du mal à savoir, cette l'histoire du serpent qui se mange la queue, c'est compliqué d'étudier ça au laboratoire, mais en tout cas, il y a un vrai problème à ce niveau-là. L'anorexie mentale, on a aussi des pistes neurodéveloppementales, c'est-à-dire qu'au sein du ventre de notre maman, quand on devient un bébé, les réseaux neuronaux se forment dans notre tête et il y aurait, dans l'anorexie mentale, un problème même au sein de la connexion de certains neurones qui sont liés à la prise alimentaire, qui pourraient faire que le trouble émerge dans certaines conditions à la naissance ou plus tard dans la vie.
0: Génial, bah, écoutez, c'est toujours euh, très passionnant. Euh, sur la partie pathologie, j'imagine, et d'ailleurs c'est ce qu'on répète souvent, qu'il vaut mieux être pris en charge par un médecin, mmh. sur la partie euh, qui est plus effectivement d'avoir des troubles, il euh, bah, faut pas du, tout, du coup utiliser le mot « trouble » du comportement alimentaire, mais peut-être... Alimentation avoir, troublée, oui. Exactement, exactement non, alimentation ça. troublée, ou avoir un mauvais rapport à son corps, son alimentation, etc. C'est quelque chose qui est très, 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 très commun. Euh, sur la partie alimentaire donc si on commence par ce premier pilier dont tu nous as parlé euh, tu disais donc justement que plutôt que d'avoir des bons aliments et des mauvais aliments il faut apprendre entre guillemets à s'écouter même si je sais que c'est difficile euh, et j'imagine que si notre corps nous demande un carré de chocolat peut-être qu'il faut s'autoriser ce carré de chocolat parce qu'il y a une raison pour laquelle notre corps nous l'a demandé est-ce que peut-être que tu peux nous en dire plus et nous donner des conseils quand peut-être effectivement on, on, on a du mal à, à s'écouter entre guillemets ou en tout cas à interpréter
1: alors, euh, dans l'alimentation troublée, il y, a deux... enfin, il, y a, il y a différentes intensités. C'est quelque chose qui est très persécutant, qui est vraiment présent au quotidien et que c'est difficile à gérer dans tous les cas. Ayez recours à un professionnel de santé qui est formé sur ces sujets-là, Enfin, je le conseille parce que les personnes qui se lancent toutes seules, et je dis pas que c'est impossible et qu'elles n'y arrivent pas, mais c'est plus compliqué et ça peut avoir des débordements qui n'étaient pas prévus, qui nous paniquent et qui nous ramènent encore plus dans le trouble qu'on avait initialement. Donc dans tous les cas, je conseille de se faire accompagner. Après, il y a le cas des personnes qui ont une pathologie autre qu un, que, que liée au comportement alimentaire. Je pense aux personnes qui sont diabétiques, euh, qui ont un, un problème euh, d'une pathologie de l'intestin ou n'importe quelle maladie. Là aussi, bah, demandez conseil à votre médecin ou à une personne formée pour vous accompagner, ne faites pas des choses tout seul. C'est pas que ça peut avoir des graves conséquences, mais quand même, si si on n'est pas aiguillé. Et puis, si on est madame et monsieur tout le monde et qu'on a envie de s'initier euh, à la chose, il y a plusieurs euh, donc, principes, comme j'en ai parlé au début, et il y a ne va pas nous parler. On peut commencer par le fait d'apprendre à s'écouter un peu plus, de se dire effectivement ben dans la journée, de me poser la question plusieurs fois, ben, est-ce que là j'ai faim Est-ce que j'ai envie de manger Donc euh, la faim c'est la faim physiologique, c'est-à-dire j'ai un gargouillement dans l'estomac, j'ai un creux, euh, j'ai la bouche qui salive beaucoup, j'ai la gorge un peu nouée, j'ai un petit étourdissement, tout ça c'est des signaux de faim. Ben, est-ce que je les ressens dans la journée Est-ce que j'arrive à les trouver Et si oui, est-ce que j'y réponds ou est-ce que je zappe euh, mettre un peu de conscience en fait dans notre journée en se posant ces questions de est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim c'est un peu chronophage au début mais en fait à force de se poser la question ça devient des automatismes on arrive déjà à repérer les sensations une fois qu'on les a repérés, on peut essayer d'apprendre à y répondre. Et à sortir un petit peu du dogme de « je mange à 8h, midi et 19h, c'est mes horaires de bureau » ou « parce que j'ai appris comme ça », alors je sais que c'est compliqué parce qu'il va falloir pouvoir adapter son alimentation à son travail. Et autant il y a des, tra... des travaux, des travaux, enfin, des, des milieux de travail où on peut être flexible sur ses horaires, et autant quand on a des horaires imposés par son travail, c'est difficile de se dire à midi « bon bah ben, euh, j'ai pas faim, mais est-ce que je peux attendre 13h pour manger Bah ben, mon boss il est pas ok, donc je mange quand même même si j'ai pas faim. » Au début, c'est peut-être difficile à mettre en place, mais en tout cas, rien que le fait de se poser la question, ça, ça amorce le travail, on va dire. Après, à l'opposé, il y a ce qui est la satiété. Donc, est-ce que quand j'arrive à la fin de mon repas, euh, je garde encore un petit creux dans mon ventre? Est-ce que je suis complètement au bord d'exploser? Ou est-ce que je suis à l'intermédiaire entre les deux qui est la satiété, justement? Bah, essayer de, de, de m'observer dans un premier temps et puis après d'adapter, de me dire bon, bah, au repas suivant est-ce que je peux essayer de m'arrêter quand j'ai encore un petit peu faim pour voir ce que ça donne sur les repas d'après la fois d'après est-ce que je peux essayer de m'arrêter entre les deux pour voir ce que ça donne sur les repas d'après et puis en fait c'est de l'expérimentation c'est de l'expérience, c'est se tester c'est découvrir, c'est s'explorer euh, voilà, pour se reconnecter à nos signaux corporels pour l'acte alimentaire c'est aussi il y a une autre dimension qui est la dimension du plaisir. Donc je parlais de la faim, mais il y a aussi l'envie de manger. L'envie de manger, c'est quand je rentre du boulot et que euh, j'ai une sale journée et je vais manger une tablette de chocolat ou un carré de chocolat, alors que je n'ai pas forcément faim, j'en ai juste envie et ça me fait du bien parce que ça me permet de décompresser. Ça, c'est assez diabolisé. On se dit, ah, c'est pas bien, euh, j'avais pas faim, donc pourquoi j'ai mangé mon carré de chocolat C'était que de l'envie. Bah ouais, mais l'envie, elle fait partie du processus. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le fait de prendre plaisir à manger, même en absence de faim. C'est physiologique et c'est nécessaire dans certaines situations et il n'y a rien de dramatique. Ça devient dramatique si c'est tout le temps, si c'est persécutant et si ça pose problème dans la relation à soi-même. Et à ce moment-là, on peut faire quelque chose, on peut essayer de comprendre ce qui ne va pas, on peut aller... C'est limite parfois une thérapie, enfin même limite pour beaucoup, c'est se reprendre et puis pas en main mais se poser les bonnes questions et savoir ce qui ne va pas, nos valeurs, nos besoins, et avec quoi notre vie et notre comportement alimentaire, il n'est pas aligné à ça, et comment je peux essayer de joindre les deux. Donc d'une personne à une autre, ça va varier. Parce que du coup, il n'y a pas de réponse unanime à comment faire. C'est vraiment de l'observance de soi et de l'adaptation dans le moment présent à la situation. Est-ce que quand bah, je rends du... enfin quand je mange et que je j'ai du coup euh, je suis en train de manger des petits gâteaux et je me rends compte que j'ai pas faim, ça me fait pas spécialement plaisir, c'est juste que j'étais en train de m'ennuyer. Ça arrive à beaucoup de personnes ça, je m'ennuie, je mange. Bah, pourquoi je m'ennuie Pourquoi j'arrive pas à rester seule avec moi-même sans manger du chocolat ou des chips ou autre chose Est-ce que j'ai un peut-être un problème de relation avec moi-même Est-ce que je peux mettre des choses en place pour essayer de travailler ça plutôt que de manger Enfin voilà, il y a plusieurs euh, stades et ça devient vraiment du coup un gros travail sur soi. Et là, pour le coup, j'aurais du mal à donner un exemple concret. C'est vraiment en fonction de la situation de chacun, essayer de voir ce dont on a besoin. Mais ça, c'est un bon exercice. Déterminer ses besoins, ses valeurs. Dans l'acte alimentaire, mais ça peut être étendu à tout son mode de vie. Et en quoi je suis pas alignée avec ça Parce que souvent, notre comportement alimentaire, c'est le reflet aussi de ce qui va pas dans ma vie. Si les gens qui qui ont des gros problèmes de comportement alimentaire, souvent, il y a des choses qui vont pas. Il y a euh, des problèmes à la maison, au travail, dans l'estime avec soi-même. C'est pas que purement alimentaire. Ça se répercute sur l'alimentation. Et l'alimentation, c'est un moyen de gérer ça. Mais du coup, il y a plein de pistes pour travailler dessus.
0: Et tu dis justement qu'il n'y a pas d'aliments à bannir. Ouais. Euh, donc j'imagine que c'est pas mal à contre-courant de tous les régimes ouais. dont on parle en ce moment, notamment même si c'est plus du tout, du tout l'air du régime hypocalorique, hyperprotéiné, etc. On a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages et de discussions autour de certains régimes, comme les régimes cétogènes, les régimes à IG bas, les régimes sans gluten, sans lactose, même les détox, les cures de jus, les jeûnes intermittents. Euh, quel est du coup ton point de vue, ou en tout cas le point de vue de l'alimentation intuitive euh, sur ces pratiques
1: donc là je vais répondre pour moi et donner mon avis personnel du coup sur le sujet, euh, en ce qui concerne euh, les régimes, de manière générale, effectivement que ce soit euh, un régime hypocalorique ou pas, euh, que ce soit une mode alimentaire ou pas, à partir du moment où on va à l'encontre de notre instinct dans l'acte alimentaire, c'est pas bon. <rire> Les, les, oui effectivement le fait de dire qu'il y a certains aliments qui sont bons et pas bons c'est pas, pas serein comme comportement parce que ça nous donne des idées des croyances limitantes il en découle des règles bah, si c'est bon il faut y manger si c'est pas bon il faut pas y manger et ces règles un beau jour de toute façon on y déroge et quand on y déroge on n'est pas bien on culpabilise, on a une mauvaise estime de soi enfin bref c'est un vrai cercle vicieux je prends l'exemple du jeûne intermittent, si euh, la semaine prochaine, j'ai programmé que de toute façon, même si j'allais j'allais avoir faim, eh ben j'allais sauter mon petit-déjeuner parce que on m'a dit que c'était bon et parce que c'est à la mode, ben et parce que je pense que ça va me faire du bien, c'est pas une bonne raison. Par contre, si vous arrivez le jeudi et que effectivement euh, le matin quand vous vous levez, vous n'avez pas faim, vous sautez le petit déjeuner et vous attendez d'avoir faim pour prendre votre repas d'après, bah ouais, vous avez fait un jeûne intermittent, mais en soi, comme il n'était pas programmé et comme vous vous êtes écouté, bah ça pose pas de problème en soi. Donc je suis pas contre tout ça, je dis juste que ça dépend de comment c'est fait. Et si vous pensez que de boire des jus détox et des jus de fruits et des jus de légumes pendant une semaine, ça va vous faire du bien et que vous en êtes convaincu, faites-le, je suis pour l'expérimentation. Mais... Est-ce que ça va avoir un réel bénéfice sur le corps à long terme Certainement pas, parce que si la semaine d'après, euh, ben vous vous, là vous êtes donc affamé la semaine d'après vous récupérez du coup tout ce que en termes alimentaires euh, ce que vous avez bah, pas mangé sur cette semaine de jus détox. Est-ce que ça a eu un réel effet positif je suis pas convaincue. Et deuxièmement, est-ce que vous, vous allez vous sentir bien d'avoir fait ça Je suis pas convaincue non plus. Et de toute façon, ça altère le comportement alimentaire parce que vous avez récupéré tout ce que vous avez loupé la semaine d'avant. Enfin bref, c'est là aussi des cercles vicieux qui se mettent en place. Et oui, je ne nie pas le fait qu'il y a des aliments ultra transformés, qu'on vit dans un environnement pollué, qu'il y a des choses qui, d'un point de vue santé, ne sont pas l'idéal. Je ne nie pas tout ça, je dis juste que ce pas des raisons suffisantes pour s'en priver tout le temps. Qu'il faut peut-être désintellectualiser un petit peu l'alimentation, et aller plus justement avec instinct à se dire « si j'ai envie de ça, c'est peut-être parce que j'en ai besoin, et ok, il y a un peu d'additifs dedans, et si j'en mange tous les jours et en grande quantité, à long terme, on est bien d'accord que c'est pas bon. » Mais justement, le fait de s'en priver tout le temps, ben justement, on y pense plus encore à ces aliments-là. Et quand on en a envie, on culpabilise. Le but, là, c'est vraiment de faire table rase, de se dire, si j'ai envie de quelque chose ou que j'ai, mon corps me demande quelque chose, je le mange. C'est un petit peu dangereux au début. C'est pour ça que je conseille de se faire accompagner. C'est parce que quand ça fait des années qu'on est dans la privation, la frustration ou dans les croyances alimentaires qui sont très ancrées, le jour où on nous dit, bah, ben, en fait, il faut faire la paix avec tous les aliments et qu'on va, du coup, aller manger tout ce qu'on veut, on va aller se jeter sur des aliments pour lesquels on s'est privé. Il peut y avoir, pendant un moment, une grosse consommation d'aliments transformés ou d'aliments sucrés ou d'aliments gras. Et c'est pas grave, à condition qu'on soit encadré pour pas que ça parte en vrille complètement derrière. Parce que ça, c'est une partie du travail. C'est la partie euh, émergente de l'iceberg. Il y a tout le travail dessus de pourquoi j'ai ce comportement alimentaire, pourquoi j'ai été dans la prévention, comment je peux régler ça, comment je peux travailler sur mes croyances, euh, comment je peux revoir toutes les croyances alimentaires que j'ai, les décortiquer, les déconstruire complètement pour réentretenir enfin retrouver ou trouver tout simplement un bon rapport à mon alimentation et à mon corps. Et si ce travail-là, le... si travail pardon, je le fais pas en parallèle du fait de manger de manière inconditionnelle ce qui me fait plaisir, ben, j'ai fait que la moitié du travail et ça peut avoir des répercussions qui sont pas bonnes. La prise de poids à l'excès, euh, accentuer une pathologie comme un diabète qui est sous-jacent par exemple ou n'importe quoi, enfin c'est pas bon pour la santé non plus. Donc c'est trouver le juste milieu et surtout, si on a besoin d'aide, se faire accompagner. Le but étant de retrouver de la neutralité dans l'acte alimentaire ne plus mettre l'alimentation comme étant la solution de tout, euh, comme étant un outil pour contrôler son corps, un outil pour nous procurer du bonheur, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en mangeant bien euh, toute notre vie, et, euh, puis manger bien, il y a ce qu'on entend par manger bien, mais en tout cas manger comme c'est la mode aujourd'hui, healthy, comme on dit, euh, c'est ça qui va nous, nous octroyer bonheur et santé jusqu'à la fin de nos jours, ben non c'est pas vrai. Il hein. y a des tas de gens qui mangent euh, tout ce qu'il y a de plus équilibré au sens où on l'entend aujourd'hui, et qui finissent quand même avec un cancer, et pourtant ils n'ont pas mangé de pesticides. Enfin, je veux dire, il y a un, on accorde trop d'importance, je pense, à l'alimentation.
0: Et euh, ce qui est assez vrai. Hein, et, euh, et je pense qu'effectivement, euh, c'est pas avec un muffin qu'on va se, se filer un cancer. Non, euh, ni même avec 10. Exactement, <rire> ni même avec 10. Et c'est peut-être plus en stressant de manger ce muffin qu'on se filera le cancer. Ouais, donc, euh, peut-être qu'il faut euh, parfois, effectivement, avoir un, un juste équilibre et de la mesure. Euh, pour terminer. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de ce rapport au corps euh, qui est effectivement donc euh, cette trend du summer body, euh, euh, tous ces corps sur Instagram. Avant, il fallait être filiforme. Maintenant, il faut avoir des formes, mais pas trop. Il faut avoir des fesses, il faut être musclé. Euh, il, faut... il y a effectivement souvent une case dans laquelle rentrer, que ce soit pour les hommes et même pour les femmes, même beaucoup pour les femmes. Et qui, effectivement, comme tu disais, parfois rentre complètement à l'encontre de son métabolisme ou même juste de sa morphologie. Quels sont tes conseils pour s'en extraire un peu, même si c'est difficile parce qu'on est entouré de ça, et euh, oui, en tout cas pour apprendre à s'accepter euh...
1: Alors là, oui, effectivement, c'est pas en un... trois phrases que je vais résoudre ça. Euh, ça demande du temps, déjà, et puis ça demande de, de sortir pas du déni, mais de déjà de se rendre compte de la situation. Il y a beaucoup de personnes qui euh, sont dans une situation où elles n'ont même pas conscience... Quelles sont dedans Je m'explique. Il euh, y a Madame et Monsieur Tout le Monde qui euh, va faire attention à ce qu'il mange, va le dire, mais ne va même pas en avoir conscience. Qui va faire euh, son sport non pas pour le plaisir, mais vraiment pour le but de avoir son summer body pour euh, pouvoir l'exposer sur la plage. Et qui est en fait dans un mode automatique, on va dire, de pensée et d'action qui conduisent à ça et qui n'en a pas conscience. Alors s'il/elle elle, n'en souffre pas, c'est pas problématique. Euh, mais finalement, je pense que ça pèse hein, tout le monde. Mais la première chose, c'est déjà d'en avoir conscience, avoir conscience de ses actes et de et des des fonctionnements de de ce qui nous entoure, de l'environnement dans lequel on évolue. Et ça, je pense que il y a quand même pas mal de courants de body positive, de choses comme ça qui émergent et qui qui permettent de pointer tout ça du doigt et de nous en faire prendre de plus en plus conscience. Mais après, voilà, la, la, la prise de conscience en tant que telle, elle est personnelle. Il n'y a pas de moment où il va y avoir un déclic ou de manière d'avoir un déclic. Et est-ce qu'il faut avoir un déclic Je ne suis pas sûre non plus. Mais en tout cas, c'est au ressenti. À partir du moment où on sent qu'on a quelque chose qui ne nous convient pas dans notre rapport au corps, c'est prendre un pas de côté et euh, essayer, essayer de se créer un environnement le plus neutre possible en termes de rapport au corps. C'est-à-dire que euh, je pense aux réseaux sociaux du coup qu'on a abordé euh, ben pourquoi pas se désabonner des comptes qui euh, vont dans ce sens-là et qui nous persécutent. Est-ce qu'on en a vraiment besoin de se comparer à des images de standards de beauté qui sont souvent retouchées ou en tout cas qui sont où les personnes qui s'affichent sont des personnes qui ont du temps pour faire 10 heures de sport par jour, je caricature peut-être beaucoup, mais en tout cas qui n'ont qui pas forcément une vie comme Madame et Monsieur Tout-le-Monde, qui vont pas forcément au travail à 8h le matin et qui sortent à 19h, qui ont des enfants à aller chercher ou pas, mais enfin qui, qui, ont, qui ont le temps, qui ont parfois une morphologie qui est adaptée à ce culte de l'image corporelle ou parfois qui ont un merveilleux outil qui s'appelle Photoshop qui Voilà, c'est pas forcément la réalité de ce qu'on voit. Donc si ça nous persécute et que ça nous apporte pas de positif et qu'on se compare et que cette comparaison nous fait souffrir, ben on enlève en fait des réseaux sociaux et on va essayer de s'abonner à des comptes qui euh, promeuvent la diversité des corps et euh, pour avoir des images peut-être plus positives, aux... enfin positives en tout cas qui nous font moins de mal, on va dire, dans notre rapport au corps, au quotidien. Parce que ça, l'impact vraiment de voir ces images-là, je pense qu'il est très important. Après, il y a aussi ce à quoi on ne peut pas échapper dans la rue de tous les jours, les publicités, euh, à la télé aussi, les personnes qui sont montrées et exposées, bah ça à part œuvrer et essayer de se battre au quotidien c'est peut-être un peu limite du militantisme pour certains, certaines d'essayer de, de faire bah, reconnaître tous les corps et d'exposer et d'afficher tous les corps et ça à l'échelle individuelle bah, c'est compliqué de, de juste tourner la tête quand on voit une image et puis c'est pas, pas forcément une bonne idée non plus mais au quotidien il y a des petites choses qu'on peut mettre en place aussi éviter de se checker euh, quand on se regarde dans la vitre, quand on passe dans la rue qu'on voit une vitre d'un restaurant puis qu'on se regarde, essayer des, quand on s'en rend compte en tout cas, se dire bah, pourquoi je fais ça euh, où est le problème et puis peut-être aussi d'entamer un j'allais dire une thérapie, enfin euh, <rire> un, euh, un travail sur soi-même, d'où viennent ces complexes, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, euh, qu'est-ce que je peux faire pour euh, m'en détacher, euh, est-ce qu'il y a des petites choses que je peux mettre en place dans mon quotidien Souvent c'est en se faisant accompagner, hein, c il y a des personnes qui arrivent tout seules, mais je pense que de se faire accompagner, ne serait-ce que pour une ou deux séances avec un psychologue qui est spécialisé dans l'image corporelle par exemple, ça peut être intéressant. Il y a aussi, euh, en ce qui concerne le summer body, souvent, c'est en lien avec le sport. Euh, on fait souvent des activités physiques, on va, genre, les, les personnes qui veulent avoir ce summer body vont souvent peut-être à la salle de sport. Euh, j'ai rien contre les salles de sport, j'ai rien contre le fitness, j'ai rien contre la musculation. Euh, à mes airs perdus, j'en fais moi aussi pour me défouler, mais parce que c'est un défouloir, que c'est pratique et que c'est rapide et que j'ai pas besoin d'aller à Punta Cana pour, euh, euh, me détendre et me défouler. Voilà. <rire> Mais il n'empêche que c'est quand même des sports où on a sans cesse un contrôle de soi. Parce que quand on est en train de faire une répétition, on se concentre sur le mouvement. On est en, on est en train de se dire ah bah ben là je suis en train de travailler mon fessier machin euh, pour avoir mon bouti pour l'été. Ouais, mais quand on se concentre dessus, forcément psychologiquement, ben, on pense à notre rapport au corps, on pense à notre image corporelle, on pense à faire mieux, à se dépasser. Ce qui est bien parce que c'est le but du sport, mais qui dans un dans dans un angle de la morphologie et du rapport à soi, c'est quand même problématique et le conseil que je peux donner aussi c'est donc du coup en lien avec ça, c'est de choisir un sport qui nous fait bouger, qui nous fait du bien, mais mentalement et qui n'est n'est pas à but premier de contrôler son corps. Et pour ça, il y a plein de choses, il peut y avoir de la danse, il peut y avoir euh, je sais pas moi de l'escalade, de l'aviron, se détacher en fait des sports qui sont utilisés aujourd'hui pour contrôler le corps. C'est en tout cas, si ça nous persécute encore une fois, et si on sent, et les personnes concernées le savent, que quand elles sont en train de pratiquer, elles ne le font pas pour se défouler. Des fois, elles détestent ça même, elles sont mal, euh, et, et elles le font quand même euh, pour avoir ce but de mon corps euh, qui sera parfait cet été. Donc voilà, changer de sport.
0: Écoute, c'est super intéressant, et je pense qu'effectivement, il faut euh, avoir aussi euh, la mesure de dire Effectivement, c'est si vous vous sentez persécuté. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui aiment avoir un corps qui est, qui est fort, qui est puissant, aussi pour ce que ça représente. Oui, de voilà, ah, c'est pour ça faim. que je disais que j'ai rien contre
1: la musculation oui, et que il n'y a, a pas de problème avec ça. C'est si c'est persécutant. Ah, mais mais de toute façon pour tout, hein. Parce qu'une personne qui mange. Euh, qui choisit des aliments qu'elle considère comme étant sains, et qui fait du sport et qui s'entretient, qui a envie d'avoir une bonne hygiène de vie au sens où elle l'entend dans son propre référentiel, et que ça la persécute pas, elle a pas besoin de tout plaquer, de tout changer, et pour passer à autre chose, c'est son propre mode de vie qui est intuitif et qui lui correspond. Après, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce mood-là de, de faire ce sport, de faire, de manger sain, de manger... Pour des questions de santé et c'est tout à fait légitime puisque c'est ce qui est prôné, mais qui sont pas bien au final. Et c'est bien d'avoir une santé physique, si la santé mentale elle suit pas et la santé sociale elle suit pas, c'est compliqué aussi. Je parle de social, parce qu'il y a des personnes qui vont refuser des invitations au restaurant parce que au restaurant il y a des frites et des hamburgers qui sont proposés et ça va pas parce que ça sort du truc ou s'il faut que ce soit ça tombe sur le jour du cheat meal. Enfin, c'est ça en, la, la santé sociale en pâtit également quoi.
0: Exactement. Et c'est vrai que c'est le cas pour tout régime assez restrictif, interdit alimentaire... Tout régime etc. tout court. <rire> oui, exactement. Alors que pour autant, même quand je pense aux personnes qui peuvent être intolérantes à des aliments, etc., moi, non c'est le cas, hein. on m'a toujours dit tu peux en prendre de temps en temps quoi donc il euh... y a une
1: flexibilité à exactement. avoir après si il y a des pathologies euh, tout voilà
0: tout ce que que ça, 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 ça c'est sûr, on n'a pas envie de s'étouffer en mangeant une allergie à, aux un protéines de lait
1: de vache ou au gluten à proprement parler qu'on a une maladie cœliaque non bien sûr que non mais ces personnes c'est déjà suffisamment compliqué quand on a une pathologie sans se l'imposer alors qu'il n'y a pas lieu d'être ouais, quoi. Exactement.
0: Je pense que c'est des personnes qui n'ont pas du tout envie de consommer ces aliments pour avoir fait des mauvaises expériences. Ouais, ouais, je veux bien l'entendre. <rire> euh, en tout cas, merci infiniment parce que c'était euh, passionnant et, euh, et très euh, complet. Donc, euh, Je te remercie. On va passer à notre quiz tonique, notre petit format de questions-réponses <rire> que, qui, qui demande beaucoup d'intuition. Est-ce que tu es prête <rire> Je vais essayer. <rire> tu avais un livre à nous conseiller euh, Frédéric Lenoir, L'âme du monde. Un aliment particulièrement intuitif
1: Alors moi, c'est les ravioles de Royan en ce moment. C'est le truc que je mange et <rire> que j'adore.
0: Mais... C'est vrai que c'est délicieux. J'en ai pas mangé depuis une éternité. Euh, une activité pour justement se détendre et apaiser ou en tout cas accueillir ses émotions
1: Alors ça va être un peu cliché, mais c'est ce que j'aime faire. Moi, c'est le yoga.
0: Et puis le yoga aide aussi avec son rapport au corps. Oui. Euh, parce que le yoga permet parfois de comprendre qu'on on peut être très bon dans des choses, moins dans d'autres. Et donc il euh, y a de l'humilité. Et que c'est OK. Exactement, c'est OK. Et que son corps a des super pouvoirs. Il y en a d'autres un peu moins, mais, mais ça, et va ça dépend aller. des jours. Exactement. Un rituel qui t'accompagne où que tu sois euh, J'en ai pas.
1: J'en ai vraiment pas. <rire> Je, suis, je, je prends les choses comme elles sont et je fais au moment présent. Ouais, c'est ça. Dans ma tête, je me dis qu'on fait dans le moment présent en fonction de son référentiel. C'est ma routine de tous les routine. matins.
0: C'est intuitivement voilà. qu'est-ce que je vais faire ce matin. C'est très bien. C'est ça. Un lieu qui
1: t'apaise euh, Ma chambre. C'est voilà, là aussi très bateau, mais c'est quand j'ai besoin d'aller là-bas.
0: C'est bien sa chambre. Si tu avais un mantra, un motto, une phrase à nous partager
1: bah, C'est un peu celle que je me dis le matin. Chacun fait comme il peut dans son référentiel. Je me l'applique à moi-même et j'essaye de... J'essaye, j'ai dit bien, j'essaye de me l'appliquer dans mes relations aux autres, ce qui n'est pas toujours évident.
0: Avoir un peu d'empathie. Euh, la prochaine personne que je devrais interviewer
1: euh, Rim Trabelsi de chez Clear Fashion, si vous ne la connaissez pas. Tout ce qui concerne la mode éthique, je, sais pas, je pense que ça fait partie aussi de son bien-être.
0: Génial. Voilà. Là, écoute, c'est passionnant ça qu'on n'a jamais parlé. On a fait la clean beauty un peu, mais pas encore <rire> la « clean » entre guillemets « fashion euh, ». Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs et à nos auditrices avant de nous quitter Oui.
1: Euh, le, le mot d'ordre, c'est que chacun est unique, chacun a ses propres fonctionnements et essayer de se détacher des règles générales et s'écouter un petit peu plus. Euh, même si je sais que s'écouter ça veut tout et rien dire au moins prendre conscience qu'on est des individus en tant que tels et qu'on n'est pas une masse à laquelle on, on doit appliquer les mêmes choses euh, c'est important c'est important de se retrouver soi-même et puis surtout d'expérimenter jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous convienne et si c'est pas la norme pour tout le monde c'est pas grave tant que ça nous convient
0: Ouais, je pense que c'est très pertinent, peut-être aussi quand on expérimente et si on fait des erreurs, aussi apprendre à se pardonner, parfois c'est Oui, pas et puis c'est
1: ok, en fait c'est les erreurs hein, qui nous font avancer, et qui nous font ce qu'on est aujourd'hui, et c'est pas des erreurs du coup, c'est pas des échecs, c'est des expériences.
0: Exactement, c'est comme apprendre à faire du vélo, parfois on tombe et c'est très bien. Euh, pour te retrouver, donc euh, ton site internet Alicia Sicardi diététicienne.fr, mais tu n'exerces plus. Je n'exerce euh,
1: plus, il n'est plus du tout à jour, mais il est là. Il y a un blog, il y a des articles <rire> voilà. à lire,
0: et si on veut te parler, j'imagine que tu peux répondre. Oui, tout à fait. Euh, et sinon, ton livre euh, aux éditions Le Duc, l'alimentation oui. intuitive. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut te trouver ou c'est déjà très bien
1: bah, Je suis sur Instagram aussi, pas très active, mais j'y suis et je réponds du mieux que je peux <rire> quand, on me, quand on m'envoie des petits messages
0: quand on te demande un peu, un peu d'aide et quelques clés et eh ben, merci infiniment en tout cas j'étais ravie de te recevoir
1: merci à toi c'était un plaisir
0: si vous sortez reboosté remotivé réénergisé par cette conversation n'oubliez pas de partager l'épisode mais surtout de nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode Rendez-vous sur epicure.com Et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram @epicure. à la semaine prochaine